0: 喂喂，黑人、啊、<笑><笑>黑人爆炸头，然后戴着马勺耳机，<笑>马勺耳机，这个是马勺耳机吗？这个这个金色的鞋、哦、是是很香，我服
1: 了。看理想电台，我是颠颠。读书的时候，在学校图书馆常年流传着这样的鬼故事：一个人指着空的座位问旁边的人：“同学你好，请问这里有人吗？”对方慢慢的抬起头：“有人。”从小到大，我就是一个特别胆小的人，因为我很擅长脑补。比如在成都待了四年多，吃火锅的时候，我从来没有吃过鸡脚脚，也就是鸡爪，因为不自觉就会想到他们曾经随风奔跑的样子。更不用说一盘猪脑子，甚至麻辣兔头这样可怕的东西。呃，当然，现在我发现设计师才是脑补界的王者。比如刚才开场的音频，就是我们看了一下两位非常可爱的设计师，在这期节目的录制现场观察我的录音设备，竟然说他像个有着爆炸头发型的小黑人。我想说，请放过他，把你们的才华展示在我们这期节目中吧。小兰和小抓先后来到设计部，刚开始我总是把他俩认错。他俩身高差不多，穿衣风格鲜明，说话语速也很相近，吃饭又总是在一块儿。其实认错的人不止我一个。听说道长有一次开会的时候说：“为什么觉得我们公司招人越来越同质化，有一种近亲繁殖的感觉？比如看到小兰和小抓，就总要反应一下，哎，他们俩到底谁是谁
0: ？”看你想电台的朋友你好，我是看你想的插画师小南。
2: 看理想电台的朋友你好，我是看理想设计部的设计师小抓
0: 。我很怕黑，但是合租嘛，就是它的电费是你交完没有了，它就会突然没有了，然后就会突然断电，所以基本上每个月就会突然断一次电。有一次断电刚好就赶上我在洗澡的时候，呃，浴室是在室内的，就它是没有窗户的，所以你是一点，室外的浴室，一<笑>点是没有窗户的，它就一点光都没有，所以它突然黑了之后。我好懵啊！我连哪关水我都找不到，然后就非常的恐怖，感觉四周都非常的安静
1: 。然后怎么办？身上还有没有洗掉的泡沫？
0: 对，就不知道该怎么办，所以会觉得非常的可怕。而、哎、且我昨天晚上睡觉，我不知道为什么突然就是感觉突然听到有人在我旁边说话，
1: <笑>真实鬼故事。<笑>小昭怕什么
2: ？比较怕虫子，然后现在最怕的是蟑螂。因为离我的生活实在是太近了，之前住的地方没有，然后后来因为到了看理想，然后所以我搬了一次家。刚开始到这个房子的时候，我并没有发现它有什么异样，结果住进去，突然某一天晚上，呃，我想说到厨房洗个东西，然后那个时候可能有点晚了，然后因为张老师都是昼伏夜出嘛，所以当我走到厨房门口。然后啪的一声打开电灯，然后那个台子上就洗手台上就很多只蟑螂在那儿，然后突然他们因为开灯都定住了，然后我觉得我们就是都互相静止了大概零点几秒，然后我然后我整个就开始就腿软，然后头皮发麻，我不知道我来干什么，然后我愣了几秒之后默默把灯关上，然后我就扭头回回房间了，然后从此之后我就知道了这个屋里除了。我们合租的室友，还有其他的一些小动物，就过上了格外关注他们，而且又非常提心吊胆的生活。我一直试图就想解决他们，但是我自己又什么都不敢动，我连那个蟑螂屋我都不敢放，就是我一直在缩小我自己的空间，然后避免跟他们直面的遇到。就彼此不要知道大家的存在就好了，不然他也害怕，我也很害怕。嗯，嗯
1: 就你们就生活在不同的空间就好了。
2: 对，我们就就是白天家是他的，对对对。然后晚上我在的时候，希望他们可以收敛一下，对，冷静一些，冷静一些。嗯，后来想了很多办法，然后开始是比如说有一些药啊，然后朋友让我买买了一些那种可以滴在角落里，然后他们就可以互相蚕食的那种药，但我自己又不敢放，然后就等我男朋友来了之后帮我。去挤那些药，然后男朋友也不敢动，就是，总之我身边没有那个不怕蟑螂的人，所以我也自己也很苦恼。然后我就在找各种方法去解决这个东西，我男朋友就帮我查各种资料，然后查蟑螂的习性，然后他又查到了一个
0: 知知百
2: 百对，就试图这样，然后就找到了一种他的天敌，叫。白鹅高脚猪，然后我们就想说怎么买到它，然后结果上淘宝上一搜，诶，很多而且很便宜，才十几块钱一只。我看了一下那个蜘蛛，十五到二十厘米一只，然后我当时就想说，我的妈呀，我为了防蜘蛛，然后我找到了一个更恐怖的东西来，然后而且好玩的是这个蜘蛛，那我搜到那个店家，他买二发三。然后我就来到公司问我的同事说：“你们谁要拼单买蜘蛛吗？”但这个蜘蛛也太可怕了，所以这个想法一直没有成型。然后我现在来了新的室友，我们家的我们家的环境改善了一些，因为我新的室友是一个完全不害怕蟑螂的姑娘。嗯，我也不知道她用什么办法赶走了那些蟑螂。
1: 在我心中，设计师好像是另一种生物，活在另一个世界里。我们看到的生活日常，在他们眼里仿佛也变成了另外一番模样。比如，在看理想微信“周五下午茶”这个专栏里，看理想出品的袋装咖啡化身成了一个长着两只咖啡豆一样的眼睛、浑身白白胖胖的咖啡。调皮的插画设计师小兰甚至给他做了一套微信表情包。如果感兴趣的话，你可以在微信表情商店中搜索“咖啡下午茶”，点击下载使用。如果觉得不错，还可以赞赏。所有赞赏的费用，我们将会给看理想首席员工鼓励师四宠卡卡买猫粮。大家都特别喜欢我们的 APP， 喜欢我们平时各种图。我们聊一下设计师眼中的那些鬼灵精怪的一些事件
0: 。呃，我觉得我们可以先从那个下午茶上周那个讲起。对，嗯、上周不是叫。都市鬼怪大赏嘛，我觉得我们那个新媒体的小编从这个点切得非常好。现实中有一些东西就是非常的恐怖的，然后他给的那些场景就会让我觉得非常有共鸣。就比如说那个被自己脱发量吓死的玉。浴室地缚灵，就你在洗澡的时候一抓一把头发，真的是非常诡异的一个事情。而且我记得我当时要画画那个浴室嘛，要画一个恐怖的浴室，所以我要搜浴室恐怖图片
2: 。可是我们几个都不敢搜，然
0: 后就,然后就一直在
2: 互相推脱，谁谁去搜这个图片
0: 。对，最后让唐宗去搜了这个图片，我们离他两米，就选了一个色调来画这个图。还有就那个，哦，有一个是。我觉得两个完全就是照着我自己画的，有一个因暖气和外卖没有到的，连火柴都没有的小女孩，就是我们每次在家，因为最近真的特别冷，北京没有暖气，就在那边等外卖，就感觉她永远在取货，永远在取货，让我非常绝望。还有一个就是被。被早晚高峰地铁挤得灵魂脱壳而出的游魂，我画的是惠新西街南口站，因为我们公司就是我跟卓雅每次回家都要经过那一站，我们从公司往那边走，突然到那一站就会经历人山人海，然后突然把你挤向一个不知名的角落，基本上是如果你要出那一站都会。脚跟腿都
2: 拔不出来
1: ，我都能想象到那个画面，两小只，
2: <笑>很真实的，很真实的
1: ，然后被周围各种大汉，<笑>很真实，挤得架空了
2: 。对，就就,就,就放松放松
1: 。小抓来讲一下一些其他的
2: ，讲一下我们最近的那个一千零夜的咖啡吧。然后这个是我跟小兰。然后一起做的，然后他来画插画，然后我来完善整个的设计还有包装。最开始的时候，产品部给到我们的要求是，我们想做一款很简单的产品，然后我们走一下流程，然后看看我们这个整个流程需要多久，中间有什么问题，然后就是一个很简单的东西，然后不需要花太太太多功夫。其实我们每次收到的活儿都是这样说的，但是最后都会。
0: 变成一个很大的、很复杂的东西
2: ，对。然后这次开始，我也是一个很放松的心态来做的。然后，而且产品部的同事给我们的自由度也很大。然后，所有的呃创意和方向我们都可以自己来想。然后拿到这个《道长出走记》的这个方向，然后我们就觉得道长去的这些地方其实都很美，然后都很有画面感。我跟小安就重新看了一遍。校长的那个出走记就很快速的浏览一下，看中间有没有一些比较精彩的镜头或者可以截下来，然后看完之后觉得其实很多画面啊都都有故事可讲，然后都还挺精彩的，所以就慢慢一步一步定下来，觉得可能这种分镜或者说有一点连环画这种有故事性、有有场景感的东西更适合表达，然后我们再继续的去定呃画风也好，然后场景也好，然后一步一步的把那个这三款产品给给做出来。我觉得我们每次都特别能
0: 折腾，就本来这个这个活就是把之前画的一套京都的插画这个图拿来直接放上去，就做出来了，就是一个非常简单的事情。但我们总觉得好像不还不够好，对，总觉得这样太丑了，然后就一直去想怎么样做才会最好，然后就慢慢的变成了，呃，要做三个地点的图，因为本来只是京都。最后变成三个地点，然后又变成了我们要去做一个漫画，所以就会弄得越来越复杂，越来越复杂
2: 。然后开始只是说把之前画的一些那个插画印在内袋上，然后可能每一代一个图案，然后但是就是跟技术原因就是供应商有关系，就是它可能呈现的效果不是最好的。我们也看了其他他们呃品牌做的东西，然后我们觉得那个画印在上面呈现的效果并不好。然后，所以就在想新的办法，然后一步一步就是折腾的我们自己都要重新把整个，呃，设计插画，然后等等等都要重新捋一遍，就是把简单的事情，然后我们自己自己复杂了，自己给自己找活干的那种感觉、嗯
1: 。那做完之后觉得满意吗？还挺
2: 好还挺满意的，而且卖得很好，一天就卖光了。对啊，我们是三十个小时就是售罄，然后我自己都只抢到了一套，然后就没有。就没有了。我还想说，呃，我们在买，然后结果第二天到公司就发现就卖完了
1: 。以后还会有吗？我也没有买到。预告一下
2: ，有。预告一下。预告一下，我们会加一批，会再加印一批，然后这个月吧，然后会再推一批新的。啊，也也不是重新，就是就是加印一批，因为之前我们，呃，其实因为是试试着去做一下，然后没有想到大家还真的都挺喜欢的，包括当时拍产品图的时候。用了一些比较鲜艳的色块、嗯，其实跟我们公司之前的风格会差得比较远，因为我们之前一直都是可能黑白灰、黑白灰，然后就一直保持想让自己很理性，然后就不太用呃、哦、粉色啊、黄色啊、蓝，就是很鲜艳的颜色去做。然后这次就想说，我们的产品都已经这么年轻了，那就试一下，对，就试一下。结果大家都觉得还不错，嗯，然后也给了我们很大的信心。其实，在做的过程中。有时候你自己做完之后有点心虚，然后就可能做完之后给同事或者给大家看一下，大家觉得哎好像很不错，然后我们自己也慢慢慢慢的觉得嗯
1: 确实不错嘛，对
2: 对对试试就是哎对可以可以继续做下去，然后就比较有信心吧，然后之后也卖得很好
1: 。小庄嗓子休息一下，小兰讲一讲，就是因为大家很喜欢我们的 APP， 我们上线之后。呃，里面的一些呃板块的设计，就那些图，大部分都是你来画的嘛。嗯。嗯可不可以和大家分别讲一下这些
0: ？哎 ，APP， 他叹息。哎<笑>。
1: 很不满意的样子。
0: 不是，就 APP 这个图，其实。可以吐槽一下。其实也是我们找事，你知道吗？<笑>对。你们俩是
1: 什么星座？就是找事，总是在
2: 为难。摩羯座和水
0: 瓶座。嗯然后我们三个就加上唐总，我们就要一讨论，就就想去做一些不一样的东西，因为你看市面上大部分的像这种 app， 然后它的封面图像，像我不说是什么 app 了，就一般都是用人物的头像或者是。它没有一个系统，就是单集去做一个单集的，它并不是一个系统性的东西。但我们这个 app 因为它新上嘛，现在内容也没有那么的多，所以我们就尽量能够去给它做一个整体的一个视觉风格。然后定这个风格也是，当时也不知道怎么做，这其实还挺挺纠结的。漫无目的，对，漫无目的。因为这个这个活其实从五月份就开始了，你算到现在已经十个月了。就那段时间真的是五个月，兄弟。哦，<笑><笑>你不知道设计师数学都不好吗？我也是呢，<笑>已经半年了。啊，哎，对哦没哦，半年，半年，不是五个月，我也错了。<笑>然后，然后当时也是就是很懵，因为我们想做一个不一样的一个 app 出来，但是我们不知道从哪儿着手。然后因为这个 app 最开始是就它的这个 UI 是外包的设计师做的。他们当时有定一个风格，是类似于我们现在的这种风格的，他给我们一个灵感，说不定可以这么做。但这么做，其实大家看可能是一些就是几何形啊、色块，就感觉就可能公司的人都会觉得这是一个很简单的事情嘛，你就是一个几何的东西，你往上一放，你就不需要画的太认真。但其实这个反而会很困难，就会比我平时画的，比如那种插画会困难很多，因为它是一个。具体的物体，你去提炼，然后你再抽象，就是这个过程是非常的复杂的。就包括一个节目，就很简单，比如说一千零《一千零一夜》，《一千零一夜》有那么多元素，有道长，有斗篷，有书，你要提炼哪个物体来做它的主视觉，就会就思考的过程会很麻烦。其实画画的时候倒是很简单，但比如就为了一千零一夜那个节目，我们画了草图，大概就画了几十个草图。就在纸上画的那种草图，然后最后才选中了一个去做了这个稿子，就觉得还不错，就放上去感觉跟 app 视觉挺搭的。就我们想做一个看起来更像是我们的 app， 就是看你想的 app， 而不是市面上任何随便的一个 app
1: 。嗯，那最后呈现的看起来好像是一束光，然后从一个窗户照到一个像天天台一样的地方
2: 。没有，这其实是两本书<咳>，所有的这
0: 些窗户。这些都是书上面的窗户，然后知识的
2: 光，对
0: 知识的光，对，
2: <笑><的><笑>对其实它每一个、哦，当时我们其实就先把节目拿出来看、嗯，比如说局部能提炼什么，然后历史题材、音乐题材啊、圆桌派啊这些，怎么能把它的那个元素都提炼出来？然后，而且还要让大家不能说一下子一眼就看明白，嗯、但起码你了解了这个节目或者听了这个节目之后之后，然后觉得哦，原来是这样。嗯，对，然后所以在这个中间，我们找了很多方向，也是画了很多草图，就可能概念传达到了，但是呈现画面中不好看，这也是一种需要平衡的东西，就会比较的麻烦。嗯，
0: 嗯然后就比如说就是《红楼梦》那个图，让大家看，可能就是四个圆圈。最开始我们会做一批图，然后给让公司的人先去看，说。嗯、呃，你猜这个节目是什么？你猜那个节目是什么？结果其实大家都猜不出来的。对，就只有那个图的话，<笑>它是很难去联想那个意思。但如果我告诉你，你现在看这个四个圆圈，它是《红楼梦》，它的意思是《石头记》，再加上贾宝玉头上的那个红,红对，你会不会觉得哎是那个意思？然后你看了这个节目，再反过去看这张图，你就会觉得还挺有意思的。其实我们想达到这种这种效果。对。
2: 然后就是需要你再想一下，嗯、然后回过头来说，哦，好像是这个意思，然后还不错、啊、是错，对,对、嗯，然后再加上一些视觉性的排列，比如说它是竖着排、横着排，或者是在画面中是怎么样一个构图，都需要去设计好。嗯
1: ，那我我今天还和小小兰开玩笑，我说中国经典导读，我有朋友说一看说看起来像一个黑瓜子儿，你知道吗？啊，<笑>中间有个特别黑色的部分，<笑>特别像黑瓜子儿
0: 。其实这个这个做的时候，我们是想了很久，因为它里面讲的有一些就是讲的很多，就上书，然后还有什么诗经之类的，都是一些很抽象的东西。然后这种东西，就我们做的时候会去找一些书的封面，然后看他们是怎么做的。但其实像这种抽象的东西，他们也很少会去用图形化去做，都是用字体去做。所以我们就用一个可能代表这种古代书写方式的，做了一个砚台
1: 。嗯，<笑>对，这个砚台、啊，所以里边是墨汁。是墨
2: 。对，这是个砚台，然后。啊
1: 好没文化呀、啊！没
2: 事，你只要感受到它的中国风就好了。<笑>感受
1: 到对,对,对,对
2: ，然后这个逻辑其实跟那个西方经典是对应的，因为西方经典的话是鹅毛笔，还没
0: 有上,没有上这期节目
2: 。对，然后是
1: 《史记白讲》看到竹简啊，就有的会、哎，我们有的会表现的、这个、对比
0: 较直接，比如那个王瑞云的艺术
1: ，我们就
0: 直接就用了。嗯杜上的小编池去做，就是我们有的节目就让他，你一看就知道他是讲什么的，就这种他，它其实他本身的东西就很好去图像化，嗯、就没必要去折腾了
1: 。没错，但这个也也有朋友，不是我我有各种奇怪的朋友，他们说，哎，怎么画了一个奶嘴呢？<笑>
2: 有这种疑问的就是他还不了解对艺术史、啊，但是只要是听了这个课，他、就是、就会知道我们这是小电便史
1: 。没错没错。后来我说你仔细观察他的那些小孔
2: ，<笑><笑>用心
1: ，用心。后来他说我实在体会不到，因为我是女生
2: <笑>啊、嗯，好吧。对，但就还是要有一定的基础，或者说对可能对我们做的
0: 那个封面图是有一定门槛的，嗯、对市面上的大多数来说。
1: 我觉得做设计师特别不容易，因为你们婆婆很多。一会儿这个部门说这样子不行，那个部门说那样子不行，下面这些部门全部都过了。道长说：“我觉得不太好。”道
2: 长说：“事已至此。”事<笑>已至此对。对，道长，道长看到这个的时候，他也有担忧，他就觉得你们画成这样，然后之后如果节目更多的话，会很难实现，就是你们的工作量会非常大。嗯、然后虽然这样可能会好看，但是如果以后呃，就是你们的工作量巨大的时候，你们怎么解决？对，至今我们也没有找到这个问题的答案，<笑>但是就是想暂时还不想凑合吧，嗯、然后就既然要做了，就把它做的好看一点，起码我们自己看起来会比较舒服
1: 。我听说你们前几天和是产品那边还是哪个部门？产品那边，产品那边，嗯、呃，撕了一架是吗？
2: <笑>对，就是因为这个栏目图的事情、啊，是
1: 吧？来讲一讲
2: ，你讲吧
1: ，嗯、你画
2: 的,的，你讲。
1: 小盖来讲。行吧，我看看那个
2: 怎么说的，嗯、你当时。对我们，我们来那个回,一回忆一下
0: 那个聊天记录。就我们有一个新节目是徐英锦老师的《暧昧》，他是讲日本文化的一个节目，但他是用是用日本哲学的角度去讲的，所以他其实是一个比较抽象的一个节目。然后你拿你听到“暧昧”这两个字，会不会想象的就是那种有一点？
1: 柔柔的就，就就会有一种比较柔的,柔的感
0: 觉，但是这个老师的声音是比较阳刚的，<笑><笑>所以我们听了就听了他的发刊词之后，觉得就是可能要去用一种别的比较抽象的方法来表现他这个主题，就暧昧这个主题。然后想了很久，我们用了日本的家文来表现，然后我们当中选了一个文样，是外面是有几何形的一个。框里面是一个花的图形，就想说它有日本的颜色、日本的元素，然后用几何一点的方向去表现，会让人觉得没有那么的柔。但是出来之后呢，我们发到群里，受到了公司上下一一通批评。这其实这个图是我们。就我们觉得我们还是就设计部都挺满意的，因为就是我们思考了别的方向之后最后选定的一个方向。但很多人都表示不理解，觉得它很像一个花砖。我们三个尤其是某
1: 位大老师
0: ，对，对某位大老师，大老师,<笑><笑>大老师在群里就是非常诚恳的提了很多的意见。
2: 嗯、对，比如说我觉得不暧昧啊，很花砖啊，然后我审美没跟上，还有什么？你们说的我都懂了，但只有一个请求，不像花砖，行不行
0: ？然后我们就还挺难过的，因为做一个图真的很不容易。我是我们是想了很多方向之后确定，最后确定了这个方向，但可能刚开始就也是没有跟大家沟通好，然后所以大家会有这些疑问。然后这个时候，我们的拔高小天才。<笑>卓雅在群里发了这么一段话
1: ，说、嗯来念
0: 念：因为当时大老师发了一些日本的图形，比如樱花、然后伞之类的，然后卓老师说就有点太普通了，而且完全就只是日本了。家文里面这个图形是代表两个元素，一个动物，一个植物。对于纹样的设计和应用，不去分割它们的界限，也是日本日本人的一种暧昧，而且十分的极简。让大老师你多多评评，忘记花砖，然后大家都说他是拔高小天才。之后大老师就被拉
2: 到我们设计部来交流交流，大老师就下来到我们设计部，然后我们三个就围着他
1: 一通说服,说服
2: ，对，就是一顿一顿说服。然后他听完之后就说。哦、oh, ，学会了，学会了，懂了，懂了。然后什么？今天长知识了。好，我现在我我我同意你们的这个方案了。然后就在群里说了一下
1: 支持我们。我们被封
0: 了，看理想奇葩说的称号，说我们是杠精。对
1: 。但是好像大老师有点被矫枉过正了，好像他已经开始往拔高的路子走了。今天是不是他刻意把什么东西拔高了？什么来着？
0: 今天我做了一个 banner， 就是。丹青老师这一期看理想电台的一个 banner， 现在大家去 app 上面应该能看到这个 banner， 它的那个勾引，就是它的文案是艺术，就是要勾引那些本来就想进来的人。这句话是丹青老师说的，我们做了一个这样的 banner， 这是
2: 改过的，现在那个创意已经不在了
0: ，也还在。Oh. 然后之前的它是两排，然后我把勾跟人之间画了一条线，让你看上去就好像是勾人。大老师觉得这个创意非常牛，在那边夸我，然后我说
2: 我只是觉得中间太空了。<笑>对，然后大老师就有点矫枉过正的说，是我盲目拔高了
1: 。现在设计部是你们俩还有糖醋排骨三个人嘛，在这儿悄悄的吐槽一下他
2: 。唐老师真是太认真了。<笑>加班太严重了，真啊、我真的觉得他老师真的应该早点回家休息，注意一下身体。对
0: 自己要求太高了。对
2: ，就是，为什么做图要做那么认真？就是他他不过我说实话，他
0: 真的是我工作以来见过对设计最有抱负的一个人
2: 。对，真的是。抱负设计。<笑>
1: 看理想设计部的扛把子糖醋排骨和我说，最近要做的工作实在是太多了，设计部快忙不过来了，他特别焦虑。如果你听了这期节目，觉得设计部的人还不错，不妨考虑一下。也欢迎你投简历给我们，相关的信息邮箱可以在本期节目文稿内容部分以及评论区查看。今天是万圣节，不管有没有参加各种 party， 都祝听节目的你万圣节快乐。早上撕日历的时候才发现，二零一八年只有最后薄薄的两个月了。没有读的书，没有看的电影，没有去的地方，没有实现的目标，要抓紧了。看理想电台，我是癫癫，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见
0: 。
2: 看理想电台的朋友你好，我是看理想设计部主管糖醋排骨。然后刚刚听说，天天把我们部门两个小朋友拽过去聊了半天。你不知道我们还有多少节目要上线吗？你不知道我们还有多少图要做吗
1: ？哦、我,错
0: 我,错<笑>我错了，我错了，我错了，我错了，不好
1: 意思。